Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Mensen die komen je op je pad tegen en die vinden het interessant om wat van je te hebben. Hetzelfde met de curatoren. En er gaan duizenden bedrijven gaan de fiets. Maar zo'n curator denkt, oh, bij die kooistijd wat te halen, ik probeer even. En die trekken leugens uit de kast. Die, trekken, die, die gaan liegen en die gaan dingen op papier zetten wat helemaal niet klopt. Dat is in feite onrecht. En dat, dat zijn de tegenvallende dingen in het leven. Het is april van dit jaar. We krijgen een krantenartikel doorgestuurd. Met chocoladeletters staat er in de kop van dit artikel... Villa van Weile Horeca Tycoon Sjoerd Koistra in Mabea wordt geveild. Het eerste bot ligt er al. 3,5 miljoen euro. Onderaan in het artikel is een filmpje te zien... waarin je wordt rondgeleid door de miljoenenvilla. Het is een gigantisch huis... Gelegen in een grote Spaanse vallei. In het filmpje neemt een drone je mee over het landgoed van ruim 700 vierkante meter. Zwembaden, een sportschool, een golfbaan, een bioscoop en natuurlijk een open haard. Hoe kan het dat zo'n prachtige villa meer dan tien jaar later nog steeds niet is verkocht? Hoe zit dat? We willen deze vraag voorleggen aan curator Sjerp Gratema. Dat is die curator waar Martin Nijdam het ook al over had. Hij gaat over het faillissement van het bedrijf van Sjoerd, Plasania BV. We hebben de contactgegevens van Sjerp Gratema. Maar het contact verloopt allesbehalve soepel. We krijgen hem moeilijk telefonisch te pakken. Hij reageert wel op appjes. Sjerp Gratema zegt niet over de verkoop van deze miljoenenvilla te gaan... Daarvoor moeten we bij iemand anders zijn. Hij verwijst ons door naar een tweede curator, Erik Looyen. Ik ben Erik Looyen, advocaat in Arnhem en sinds 2010 curator in het fietsement van Dick Loorbach en vereffenaar in de nalatenschap van Sjoerd Koistra. Erik Looyen is makkelijker bereikbaar. Hij is vriendelijk en werkt graag mee. Een paar dagen later zitten we op zijn kantoor in Arnhem. Wat is zeg maar het grote verschil tussen u en Serp? Uh, Serp was curator van de beheersmaatschappij van Koistra, Plasania Beheer BV. En ik ben vereffenaar van zijn nalatenschap. Ja. En dat zijn twee verschillende dingen. Uh, je zou kunnen zeggen dat ik over het privévermogen ga. En dat Serp Gratama over al het uh, bedrijfsmatige vermogen gaat dat in de BV's van Koistra zat. Dus u heeft goed contact met Serp? Goed contact met Serp, absoluut. Ja. 
Waar loopt u op dit moment nog het meest tegenaan bij uh, de afhandeling? Um, er zijn eigenlijk twee thema's waar ik op dit ogenblik nog, uh, nog mee bezig ben. Dat is allereerst de verkoop uh, van een villa in uh, Marbella. Die Spaanse villa is precies de reden waarom er nog iemand bij dit gesprek zit. Hij heeft er lucht van gekregen dat wij een afspraak hebben met de tweede curator, Erik Looyen. Mijn naam is Ron Verheij. Uh, ja, u, u vraagt wat doe ik? Ik uh, ben vroeger confectiefabrikant geweest en ik heb spelenderwijs uh, veel uh, geïnvesteerd in hoorend goed. En ook in uh, horecapanden. En ook bepaalde horecabedrijven zelf uh, opgericht, zoals Pinocchio Restaurants en Juffrouw Tok Restaurants. En uh, ja, en spelenderwijs is toen ook uh, vriend uh, Koistra om de hoek uh, komen kijken. Die heeft een stuk of vier, vijf panden van mij gehuurd. En uh, ja, dat is eigenlijk de situatie hoe ik met Sjoerd Koistra en aanraking ben gekomen. Ron Verheij wil heel graag zijn verhaal vertellen. En een boekje open doen over Oscar Hammerstein. Met een map vol papieren. En een gekwetste indruk spreken we ook hem op het kantoor van Erik Looyen. En daar komen we erachter dat Ron Verheij een van die schuldeisers is. Die nog altijd op zijn geld wacht. Zeg maar een jaar of tien geleden kwam hij bij mij. Toen zei hij, god ik ben een villa aanbouwer in uh, Marbella. Een villa van 7 miljoen. En uh, ik heb dan e- maar een eerste hypotheek op van 3 miljoen. Maar ik heb nog even 3 miljoen nodig. Wil je me e- even helpen? Dan heb ik gezegd van ja, ik ben geen uh, bankier. Maar ja, nee, maar als je dat doet, dan uh, wil ik misschien nog wel een andere zaak van je huren. En je krijgt het terug en je krijgt een tweede hypotheek. Nou ja, hij was een... Uh, Enorm gezellige praten altijd. Dat wil zeggen, hij wist altijd makkelijk met leuke verhalen het heel ja, mooi over te laten komen. Ik heb ook gezegd, ik wil het alleen. Ik ben ook naar Marbelje gegaan. Ik heb het huis bekeken wat de aanbouw was. Ik heb, hij heeft me al de stukken laten zien, taxatierapporten laten zien, de bouwkosten laten zien. Ik denk, nou ja, daar kan ik dan geen buil aan vallen als dat een tweede hypotheek wordt. En, uh, ja. En daar staan, daar staan files bij, je schrik je rot, van 10, 20, 30, 40 miljoen. Men beweert dat meneer Poetin er woont. Ik weet dat hij er woont. En die heeft daar een landgoed van 45 hectare, mijn eigen, mijn eigen wijnbrouwerij. En dan kun je één fles wijn kopen voor 300 euro. En dan kun je zeggen, kijk eens, dat is van meneer Poetin. En de, de schuine overbuurman, dat is... Uh, de burgemeester van Leningrad heeft een huis van 6 miljoen en zo ga je maar door. Dat, eh, het is, dat is een bizarre wereld. Een apart wereldje, dat is niks voor mij in ieder geval. 3 miljoen is niet zomaar een bedrag. Hoe ging dat? Gaat u dan, ging hij gewoon naar uw huis en zei hij van... Ik hij was bij mijn thuis, ja. En het was ook maar voor even en, enzovoort, enzovoorts. En ik zou het heel vlug terugkrijgen als de file afgebouwd was. Dan ging hij zijn eerste hypotheek verhogen, zodat ik mijn tweede hypotheek zou terugkrijgen. En wat voor indruk maakte hij op u toen? Een goede, uh, redelijke indruk. Een hardwerkende horecaondernemer. En uh, die toch wel goed deed uh, op, op, op dat moment nog. Ja. Ja. Maar wat is de reden dat ze bij u aanklopten voor die 3 miljoen? Omdat hij het nergens anders voor elkaar krijgt. Het is er heel moeilijk om een hypotheek te krijgen op een Spaanse villa. De BB, BBVA bank die heeft dat allemaal gedaan, de Spaanse bank. Maar die heeft ook gezegd van oké, okay, 6, 7 miljoen. En dan weggeven maximaal de helft. En, ja. en dat was net in die periode, een jaar of tien, elf geleden... dat hij was aan het bouwen, maar de horeca viel terug. Dus zijn omzet viel terug, zijn inkomsten viel terug. En toen kwam hij in de problemen om... hij dacht het wel even zelf om het te financieren. 
Maar toen, had, toen kreeg dat was die periode dat hij ook problemen kreeg met Heineken over, en allerlei pachters over uh, geld wat hij moest betalen. In ieder geval, het liep toen al niet zo lekker, maar dat was mij niet bekend. Hij, hij deed net alsof hij miljoenen verdiende iedere week. Hè. Dat, uh, dat was keuze altijd. Hoe ging het toen verder? Dus u gaf hem die 3 ja. miljoen en ja. toen? Hypotheek gevestigd. Ja. En uh, nog geen vijf, zes, zeven maanden later heeft hij inderdaad zelfmoord gepleegd. Toen uh, kwam ik in contact met Dick uh, Loorbach en met Hammerstein. En uh, toen heb ik gezegd van nou, dan moet het huis verkocht worden. En toen zei Hammerstein en Dick Loorbach tegen mij van ja, nee, sorry, maar... Uh, het pand is nu verhuurd aan, aan een Russische meneer voor vijf jaar. Ik zeg, en waar is de huur? Ja, die gaan we allemaal investeren in het huis. Want het is nog niet afgebouwd. De opgelaan moet nog afgebouwd worden enzovoort. Dus ook die vijf jaar, ik heb geen rode rotcent aan huur gezien. Dat is allemaal buiten, ja, buiten mij om uh, zogenaamd geïnvesteerd in het pand. En uh, ja, ik heb er nooit meer iets van gezien. En na vijf jaar was ik pas vrij om het eindelijk dan uh, te kunnen verkopen. Dus u dacht... Oké, okay, prima. Ik wacht het af totdat die man daar dan weggaat. En dan gaan we dan verder kijken. Ja, ik had geen andere keus. Nee. Want niemand koopt een villa in verhuurde staat met een rust erin. En dan zijn we vijf jaar verder. De rust vertrekt uit het huis. Uh, hoe dacht u, nou dan ga ik Oscar opbellen en uh, vragen hoe het nu zit? Nou, ik heb inderdaad Oscar Hammerstein bij mij thuis uh, uitgenodigd. En die deed heel erg uh, onwetend. Ja, sorry, neem me niet kwalijk. Maar hij kwam bij mij thuis op een gegeven moment. En toen zei hij, ja, Dick Loorbach, ik kan hem nergens bereiken. Hij is zoek. Uh, die man is helemaal overspannen. En uh, ik, zit er, ik weet ook niet goed wat ik moet doen enzovoort enzovoort. En, uh, maar ik ga erover nadenken. Dus dat was Hammerstein die dat verklaarde bij mij thuis. Nou, dat was een uur of vijf ging die weg. Ik zeg tegen mevrouw, nou we gaan uh, een lekker restaurantje, een hapje eten. En ik kom in het restaurant. En wie zit daar? Meneer Hammerstein met Dick Loorbach. En ik, zit hem, ik loop zo dus langs de tafel en ik kijk ze zo aan. Dus ik zeg, neem me niet kwalijk uh, meneer Verheijen, maar Dick, ik kom toevallig hier. Toevallig zit Dick hier. Heel toevallige omstandigheden. Nou ja. Voor mij is Hammerstein helemaal uh, afgedaan. Het is, de man is gewoon uh, niet eerlijk en heeft enorm zijn zak gevuld met dit, met dit uh, viesement en met deze situatie van uh, de heer Koistra. U zag hem daar en u, wat, wat voor gevoel kreeg u toen? Ja, ik was boos en kwaad. Maar ja, je kunt wel boos en kwaad worden, maar ik was toch, ja, je, je, je wil het toch proberen zien, zien op te lossen. Hij heeft nog heel lang getraineerd. En, uh, ik heb toen ook nog tegen Hammerstein gezegd. Zeg, meneer Hammerstein, ik weet gewoon, er was een bepaalde bankrekening. En daar was u bevoegd over. En waar is het geld allemaal gebleven? Ja, maar we hebben heel veel kosten moeten betalen. En heel veel uh, afbouw van het huis nog en heel veel creditoren moeten betalen. Nou, voor mij is één groot misverhaal. Nu is dat in het proces dat die villa wordt uh, ge- gewoon verkocht eigenlijk. Ja. Dan heeft u uw geld terug. Ja, maar een klein gedeelte terug. Want ik okay. heb tien jaar lang de rente moeten betalen. De aflossingen moeten betalen. Gas, licht, water, servicekosten. Nee, laten we zeggen, als de verkoop nu doorgaat... dan gaat me dat minimaal anderhalf miljoen kosten. Ik moet het dossier een keer, een keer kwijt. Dat kost zoveel, maar ook negatieve energie. Hè? Ook omdat je teleurgesteld bent in mensen... Dat ik er iets fout gaat, dat kan gebeuren. Maar, maar ook alle mensen die eromheen niet die, die, die mee te maken hebben gehad. Ja, je valt van de ene verrassing in de andere waar het geld gebleven is. En ze weten het zogenaamd allemaal niet. En het is in één keer weg. En weet je wat? Dus, dus uh, daarom, ik moet dit dossier uh, 
heel snel zien af te handelen. Die prachtige villa in Marbella, die moet in ieder geval verkocht worden. Dan is iedereen weer een stap dichter bij het einde van dit faillissement. Ook voor het persoonlijke faillissement van Dick Loorbach is dit van groot belang. Zolang dat huis niet verkocht is, kan dus de, de, mijn faillissement ook niet afgesloten worden. En nog één ander ding is dat ik wacht nog steeds op uh, dat ze een hoger beroep met Oscar of zo. Kort voor zijn dood leende Sjoerd een paar miljoen euro bij de bank. Dit kwam via heel veel omwegen terecht op de Spaanse privérekening van Dick. Dat was Sjoerd zijn poging om Dick goed achter te laten. Sjoerd had nadrukkelijk laten weten aan Dick... Hou dit geld voor jezelf. Maar er werd heel veel druk uitgeoefend op Dick. Er moest zoveel betaald worden kort na Sjoerd zijn dood. Curator Sjerp Gratema wilde dat Dick die miljoenen over zou maken naar een noodfonds. Zo kon hij de eerste schuldeisers van Plasania rustig houden. Dick bezweek onder de hoge druk. Hij maakte 1,6 miljoen euro over. Dit bedrag kwam alleen niet op het noodfonds van curatorship Gratema terecht... maar maakte Dick over naar de derde rekening van advocaat Oscar Hammerstein... zodat die het af kon handelen met de schuldeisers. Dit tot grote onvrede van curator Sjerp Gratema. Samen met Sjerp Gratema start Erik Looyen een procedure tegen Oscar Hammerstein. Omdat beide curatoren vinden dat die 1,6 miljoen euro naar hun boedel moet gaan. Sjerp Gratema en ik hadden er een wat verschillende visie op. Sjerp Gratema vond uh, dat dat geld hem toekwam... Ik ben van mening dat als er al te vorderen is, dat het mijn boedel aangaat. Nou, daar kwamen we niet uit. Oscar Hammerstein vond dat niet heel erg. Uiteindelijk hebben we ook gezegd van ja, als Seerp Gratema met een procedure begint... dan is de kans groot dat Oscar Hammerstein zal zeggen... dat is de verkeerde partij die nu als eisende partij optreedt. Dat had looien moeten zijn. En als ik een procedure was begonnen, dan was het mogelijk geweest dat hij gezegd had van... ja, uh, Seerp Gratema uh, was eigenlijk de crediteur. Dus om die reden hebben we eigenlijk besloten... om samen maar een procedure aanhanger te maken. Uh, waarbij we... Seerp Gratema en u. Ja, waarbij we primair gevorderd hebben... Uh, dat er terugbetaald zou moeten worden aan Seerp Gratema. En als dat afgewezen zou worden... dat dat dan terugbetaald zou moeten worden aan mij. Op dit moment is het belangrijk dat het faillissement afgerond wordt... En dat begint bij Plasania BV. Seerp Gratema van Certe Advocaten is daar al meer dan tien jaar lang mee bezig. Seerp Gratema. En eindelijk hebben we hem aan de lijn. Ja, uh, misschien even een, uh, een opmerking vooraf. Ik... Uh... U hebt mij een aantal vragen uh, gesteld, althans die gaat u mij stellen... over het uh, faillissement van Plasania Beheer BV. Uh, dat is het uh, voormalige bedrijf van Weile Sjoerd Koistra. En zoals ik u uh, heb aangegeven, ben ik als curator gehouden... mij uh, hierbij neutraal en terughoudend op te stellen. Omdat bij een faillissement nu eenmaal diverse belangen betrokken zijn... Dus ik kan dan ook niet in detail treden en uh, u slechts op hoofdlijnen informeren. 
Dus um, met dat um, in het achterhoofd ben ik uh, bereid om een aantal vragen te beantwoorden. Oké. Okay. We mogen niet afwijken van de mail met vragen die we vooraf hebben moeten opsturen naar hem. Daar zei heel duidelijk over. We hebben het gevoel dat we opeens, zonder dat we het doorhebben, midden in een ruzie terecht zijn gekomen. Een ruzie om geld. Sjoerds geld. Of eigenlijk, Sjoerd zijn schulden. Een ruzie waar iedereen zichzelf continu probeert in te dekken. Wat maakt dit faillissement zo groot en complex? Nou, het gaat inderdaad om een groot en complex faillissement. Um... Daarbij is van belang dat er 90 horeca-ondernemingen bij betrokken waren. En die waren verspreid over Nederland. Dus uh, uh, dat maakt dat het uh, faillissement een, een zekere omvang heeft. Um, het was een hele klus om niet alleen alle panden te verkopen... maar ook om alle overige uh, bedrijven... Seerp Gratema legt puntsgewijs uit wat het faillissement zo complex maakt. Um, er moest eindeloos overlegd worden met de brouwerijen en de hypotheekhouder. De bestaande horeca-ondernemingen moesten zoveel mogelijk door kunnen blijven draaien in het belang van de werkgelegenheid. En dat is nogal ingewikkeld als je die panden eigenlijk moet verkopen. Meerdere auto's, een huis en een jacht moesten verkocht worden. En er liepen allerlei conflicten en procedures met mensen die nog geld kregen van Sjoerd. Het gevolg daarvan was dat sommige horecapanden al ontruimd of gesloten waren... voordat het faillissement was aangevraagd. Hierdoor konden die horecapanden niet meer verkocht worden. Normaal gesproken bij een faillissement kan een curator tijdens het financiële onderzoek... voor vragen terecht bij de bestuurder. Short in dit geval. Dat was nu niet mogelijk. Terwijl dit wel echt nodig was. Omdat de administratie van Short allesbehalve op orde was. Ook waren er veel pachters die achterliepen met betalen. Het uitzoeken wie wat nog moest betalen... en het treffen van een regeling met de pachters om dit allemaal af te betalen... daar is veel tijd in gaan zitten. Bij een bestuurder. Ook bleek dat de privébelangen en zakelijke belangen niet goed werden gescheiden. En in feite liep alles door elkaar. Verder bleek er ook dat Koistra circa 25 miljoen euro... uit de vennootschap Plasania... Uh, uh, had ontrokken en dat dat geld niet meer kon worden terugbetaald. Nou, wat er uh, verder in dit faillissement nog moet gebeuren... is dat er een procedure bij de, uh, eerst, in de eerste instantie bij de rechtbank... maar nu ook bij het gerechtshof uh, loopt... tegen de voormalige advocaat van uh, de vennootschap... Uh, over een zogenaamd noodfonds. Dat uh, was uh, gestort op de derde rekening van de advocaat... De afronding van het faillissement van Plasania en van Dick hangt dus allemaal af van twee grote zaken. Als dat van Oscar nu, dat is nu een, een ding dat afgehandeld moet worden. En stel de villa is geveild, zou er dan een afronding aan de horizon ja, kunnen Ja, de villa vallen? is geveild overigens. Het is ge- oh, gelukt, ja, oké. Okay. Ja. Uh, nou, uh, dat is misschien een wat te snelle conclusie. <laughs> Ook dat is uitermate complex, omdat je in Spanje niet zomaar vastgoed kunt overdragen. Uh, je hebt een, uh, een, een uh, kadaster 
Uh, dat vindt er het zijn ervan. En in principe is degene die over moet dragen... moet ook in de kadasters ingeschreven zijn. Ik ben dat niet in mijn Nederlandse juridische kwaliteiten. En dat geeft een enorm probleem in Spanje. Um, Sjoerd gaf in een documentaire van de Caro aan... dat het voor hem heel belangrijk was... hoe hij Dick Lorbach achter zou laten zijn partner. Heeft hij hem goed achtergelaten? Um, ja, dat was bijna onmogelijk om hem goed achter te laten. En dat komt omdat ze, om het maar even populair te zeggen... in gemeenschap van goederen waren getrouwd. En dat betekende dus alles wat ze samen hadden opgebouwd... gewoon verhaalsvermogen was voor alle crediteuren. En ja, dat kan dan niet goed komen. Dat viel maar één vermogensbestanddeel niet in de nalatenschap. En dat was Plasania Beheer BV. Alleen dat was ook zo lekker zijn mandje... Dus uiteindelijk zit je dan... Uh, Dick Loorbach, toen uh, Korstra overleed... Uh, die, die zat gewoon met een uh, ontbonden huwelijksgoederengemeenschap... die zwaar in de min stond. Waardoor uh, hij gewoon uh, als erfgenaam uh, in de prijzen is gevallen. Uh, uiterst negatieve prijzen. Trouwen in gemeenschap van goederen is fantastisch als de zaken goed gaan... Dick heeft meer dan 14 jaar lang kunnen genieten van de rijkdom die Sjoerd met zich meebracht. Hij had dure auto's, maakte gebruik van een jacht en woonde de helft van de tijd in een prachtige villa in Spanje. Waar hij zorgeloos kon genieten van de Spaanse stranden en het luxe leven dat daarbij hoorde. Maar de huwelijkse voorwaarden zijn in goede en slechte tijden. En dat wist Dick. Die slechte tijden, daar tekende hij ook voor. Er zijn blijkbaar drie hoofdrolspelers in de afwikkeling van dit faillissement. Dick, die van zijn persoonlijke faillissement af wil. Oscar Hammerstein. Ik geloof dat hij 7 miljoen van me wil of zo. Zoiets. Die ervan beschuldigd wordt dat hij zichzelf kort na het overlijden van Sjoerd... geld heeft toegeëigend dat niet voor hem was. Hij vond ook dat ik al mijn declaraties moest terugbetalen. Ik had al die tijd dat ik voor Sjoerd werkte... Um, geweten dat hij failliet zou gaan of zoiets. En dan dacht hij, ja, dat is Paulie Neus, je moet al uw declaraties terugbetalen. Nou, dat hoor ik dus nu al tien jaar lang. Een van de redenen waarom het zo lang duurde... is omdat ik in de rechtszaal ook altijd meteen ruzie met hem krijg. Gaat dit ooit een afronding krijgen met dit faillissement? Of wordt dit een... Ik heb, ik, heb, ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar... Het is, het is niet iets wat me boeit of me wakker houdt. Ik heb mijn verzekeringsmaatschappij, die uh, verzekeraar, die procedeert tegen ze. En het kost honderdduizenden euro's, die procedure. Honderdduizenden euro's. Echt waar. En Sjerp Gratema, die bezig is met het faillissement van Plasania BV. En door de nabestaanden wordt beschuldigd van het nodeloze rekken van dit faillissement. Nou, daar herken ik mij niet in. Uh, ik heb al aangegeven uh, dat uh, het een heel groot en complex faillissement is. En uh, daar gaat nu eenmaal heel veel tijd in zitten om dat faillissement te behandelen. Daarnaast geldt dat uh, uh, alle curatoren die uh, um, daarop wordt toezicht gehouden door een rechtscommissaris. En ook op uh, zeg maar het, uh, het declaratiegedrag van de curator... Als daar klachten over zijn, dan uh, kunnen die ook bij de rechtcommissaris worden ingediend. En dat is in dit faillissement uh, uh, niet gebeurd. 
Dus ja, ik uh, kan alleen maar zeggen dat, uh, dat wij het zo goed mogelijk uh, gedaan hebben. En, en dat het gaat om een groot en uh, complex faillissement. Maar wie eigenlijk in dit tragische verhaal ook een hoofdrol zou moeten hebben, zijn de schuldeisers. Zij wachten al meer dan tien jaar lang op hun geld. In het faillissementsverslag dat we van Oscar Harmerstein krijgen, vinden we een lijst van meer dan honderd schuldeisers. Zakenmensen zoals Ron Verheij, maar ook koffieleveranciers, een dierenkliniek, een klein beveiligingsbedrijf. De lijst telt vier pagina's. Een paar pagina's verderop in het verslag zien we dat we duidelijk het verkeerde beroep hebben gekozen. Curator Sip Graatma heeft namelijk aan dit faillissement al meer dan 1,6 miljoen euro verdiend. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende periode betreft deze zaak? Nou, ik schat in dat uh, het faillissement in het verdere verloop van dit jaar kan worden afgewikkeld. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de vraag wanneer de eerder genoemde procedure kan worden afgewikkeld. Maar het kan ook zijn dat die procedure nog langer duurt omdat er bijvoorbeeld nog getuigen moeten worden gehoord. Maar hopelijk zal dat allemaal niet nodig zijn en kan uh, na de tijduitspraak het faillissement worden afgewikkeld. Curator Erik Looyen vertelt ons dat aan het einde van de zomer de uitspraak is van deze procedure. En die villa in Marbella, die is dus verkocht. Maar de afronding van de verkoop hiervan, die duurt waarschijnlijk nog wel even. Tijd is dus het sleutelwoord. Voor sommige mensen in dit verhaal duurt de tijd veel te lang. En anderen nemen alle tijd die er is. Onze tijd met Sjoerd zit erop. We spraken eindeloos over hem. Met zijn vrienden en met zijn vijanden. Bijzondere mensen die hem keer op keer proberen te vatten in woorden. En wij mochten aan hun keukentafel zitten. Op ijskoude avonden, regenachtige middagen en frisse ochtenden in de lente. En nu is het dan eindelijk zomer. En hebben wij het samen over hem en over ons. Op het terras van zijn drie gezusters. In ons geliefde Groningen. Bijzonder hoe iedereen die we gesproken hebben een andere herinnering bij hem heeft. Ja. Door de een... Heeft echt hele fijne momenten met hem meegemaakt. En deelt dit ook graag. Dat merkte ik echt. Ja, en dan iemand anders die wil ons niet eens te woord staan. Omdat het dus ja, nog steeds te pijnlijk is. Ja. Ja, en ook hoe door in zijn leven te duiken er verschillende verhaallijnen zijn ontstaan. Mm-hmm, ja. Maar goed, dat heeft misschien ook te maken met wie je erover praat natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Want ik zit nu te denken, stel ze zouden een podcast over mij maken. Dan hoop ik niet dat ze met jou praten, want dan kan ik het wel zeker. Dames, willen jullie nog wat drinken? Dit is de laatste ronde. We gaan zo sluiten. 
ik ben heel erg verliefd op mijn nieuwe partner. En die is totaal het tegenovergestelde van, van Short. Short was, was niet zo geliefd bij iedereen. En hij is echt een super geliefd persoon. Iedereen is gek op hem. Ook zakelijk. Dus dat is heel bijzonder. Dat ja. kan dus blijkbaar wel. Maar ja, het was fantastisch met hem. Echt waar. Met heel wat drieke niks. En ik heb en ik, ja, echt gewoon, ik durf echt te zeggen, grotendeels bedrijf heb ik zelf opgebouwd. En ik zou iedere dag zou ik weer overdoen. Ik heb, ik heb, een, ik heb een heerlijke jaren gehad. Ja, is voor mij fantastisch uh, geweest. Dit was een podcast van Geesje Oostland en Meerte Klaus. Samen zijn wij de geluidmakers. Deze podcast is gemaakt voor het Dagblad van het Noorden. Eindredactie en begeleiding was in handen van Astrid Cornelissen. Rudy McKay was verantwoordelijk voor de fantastische muziek en de eindmix. De financiële bijdrage komt van het Mediafonds van de provincie Groningen... en het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Ook willen we Erik Wijnholz heel erg bedanken voor het blinde vertrouwen dat hij in ons heeft gehad. Dankzij hem zijn er deuren opengegaan die anders waarschijnlijk dicht waren gebleven... Heel erg dank daarvoor, Erik. En Ben en Matthijs. Want jeetje, jullie hebben wel wat te verduren gehad. Waar zouden we zijn geweest zonder jullie technische hulp? Zonder jullie inhoudelijke inbreng? Maar het allerbelangrijkste? Zonder jullie onvoorwaardelijke steun. <middels>